0: Hej och välkommen till FR-podden, avsnitt nummer 6. Syftet med den här podcasten är att lyfta fram en intressant mix av ekonomirelaterade ämnen, rekrytering och intressanta livsöden. Vi försöker också hålla en god blandning av externa gäster från andra branscher och blandat med våra kollegor på Finance och Talent Recruitment. Dagen till ära pratar jag med två rekryteringskonsulter, Johan Junggren och Fredrik Sjöberg. Dessa båda herrar är experter på permanenta rekryteringar av specialistroller inom ekonomifunktionen. I det här avsnittet diskuterar vi utmaningen med att rekrytera rätt kandidat för den här typen av position. Vi försöker att bena ut begreppet CFO och dess innebörd. Och vi försöker problematisera och förklara vad som är viktigt för bolag att tänka på när det vill anställa den högsta positionen inom ekonomifunktionen. Välkomna. Så Hej och välkommen till FR-podden. Kul att vara tillbaka. Här sitter jag tillsammans med Fidde, Fredrik Sjöberg och Johan Ljunggren. Välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att ha er här. Kul att vara Kul att vara. Ja, efter sommaren och vi är tillbaka och det är fullrulla igen. Det, är det kan man väl säga. Ja, absolut. Ja, Fide, du har ju varit med tidigare. Du var med i mm. vårt andra avsnitt när vi pratade om CFO och hur de ska agera i krisande situationer. Yep. Och det är kul att ha dig tillbaka. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Ja, och du har alldeles nyss fyllt år också. Ja, Jajamän. Ja, mm. ja. Stort grattis. Och det är någon som vill veta siffran där också då? Eller? Ja, siffran är oväsentligt.
1: Nej, men jag fyllde, som man säger, gubbe
0: 50. Ja, mm. Men du ser ut som att, ja, hälften kanske. Ja, Men lite var, mer det, var, det var ju en hälsoresa. <laughs> <så att nu>. <laughs> <laughs> Exakt. Men du, Johan. Ja. Ja, kul att ha dig här för första gången. Ja, jättespännande att vara här. Ja, du, skulle du vilja berätta lite grann om dig själv? Vem är du?
2: Jag är senior rekryteringskonsult på Financial Recruitment. Har jobbat här i ja, tre och ett halvt år, lite drygt. Uh, ursprung för Göteborg uh, det kan, kan man kanske höra lite med dialekt uh, men, uh, ekonom i grunden jag uh, hade tänkt att gå den långa vägen inom bank uh, därför smeknamnet jag bank Johan uh, jobbade på bank i två år och sen kände jag att nej det är nog kanske inte det jag vill jag hålla på med just nu i alla fall uh, så jag sökte mig då till till uh, en annan bransch och uh, kom i kontakt med en annan rekryteringsfirma där och träffade dem och eh, vi kom fram till att jag skulle jobba med rekrytering istället. Så jag jobbade på en annan firma i eh, drygt två år äh, två år ganska exakt och sen så blev jag överrekryterad de grundarna att netfinance rekryterat med dem. Okej. Okay.
0: Yes. All right. Vad var det i rekryteringsarbetet som du kände lockade?
2: Eh, från början var det att eh, det var ett socialt jobb. Eh, man träffade mycket människor man eh, en ganska bra insikt i hur det är att jobba i olika företag i olika roller för att man det är ju det man tar reda på när man träffar olika människor och sen har det ju vuxit fram att jag trivs ganska bra i en säljande roll också och ja det sociala i kombination med sälj och att hela tiden bygga relationer är det som har som har fått mig att fastna
0: ja, ja, jag förstår kul Idag så ska vi prata om CFO-rekryteringar. Vi har ju räknat ihop på bolaget och vi har ju tillsammans över hundra CFO-rekryteringar bakom mm. oss. Mm. Och ni två här tillsammans är ju två av dem som jobbar med permanent rekrytering på bolaget. Yep. Och också båda har jobbat med många CFO-rekryteringar tidigare. Mm. Men jag tänker att vi skulle börja med att bena ut själva begreppet CFO. För det är ju lite flytande i vad är en ekonomichef, vad är en koncernchef vad är en CFO Johan du kanske skulle vilja börja vad är en CFO i din mening
2: alltså CFO står för Chief Financial Officer ett problem som ofta uppstår är att man använder sig dels av svenska titlar på vissa bolag och och engelska titlar på andra bolag, det är ett problem i sig men en CFO för mig är en en koncernekonomichef Eh, och det är oftast på större bolag med dotterbolag under sig eh, och dotterbolagen brukar ha ekonomichefer och har man en ekonomichefer som rapporterar till en head of head of finance eller CFO då som man kallar det så, så är det för mig en CFO alltså att man har ekonomichefer som rapporterar till sig okay. eh, medan en ekonomichef nödvändigtvis inte har andra ekonomichefer rapporterande till sig? Skulle jag säga.
0: Ja. Håller du med om det? Ja, i sidan?
1: allt. Eh, verkligen. Eh, det, är ju, det finns ju ett antal titlar som är rätt misshandlade. Om man säger så. Alltså, ja. Som man använder i många gånger som är helt fel. Och CFO är väl en av dem som väldigt ofta jag upplever eh, används fel. Eh, många gånger så tror man att ja, men en CFO måste vara redovisningstung. Till exempel. Precis som Johan säger, det är ett så pass mycket större ansvar så att du, be, du behöver inte ha den spetskompetensen. Men för dem har du under Exakt. som hjälper till med det. Så att jag håller helt med det
2: Johan säger. Mm. Och eh, om man tittar på, på CFO-rollen eh, så är det för mig i alla fall mer en strateg än en mm. redovisningstung person. Ja. För att i större organisationer där man behöver en CFO i dess rätta mening... Så har man ofta en redovisningschef under sig.
0: Just det. Vad skulle ni säga är det svåraste med tanke på att vi har kommit fram till att terminologin är lite luddig och vad som är vad. Men vad är det svåraste generellt sett med att rekrytera en CFO? Börjar du för det?
1: Egentligen som i många roller så här handlar det just, just om den här jag menar, Allt vi bygger på när vi rekryterar är ju en kravprofil. Och det första diskussion man har, det är ju verkligen att ta reda på om det är en CFO-roll. Men men, sen tror jag mycket, en stor utmaning är att det är väldigt många som ser annorlunda på vad en CFO är. Oavsett vad det står i en annons eller vad det nu är. Så att man har ju väldigt mycket människor man har kontakt med som är... Ja, men mitt nästa steg är tydligt att jag ska bli CFO. Ja. Men du har inte den bakgrunden och kanske den tyngden som, som krävs. Så jag tror en del är att vara väldigt, väldigt tydlig med vad man söker i en CFO-roll. Och få företaget också att och förstå vad det är de behöver. För risken är ofta stor att du kanske, om du har en CFO som har varit länge på ett bolag och man har varit väldigt nöjd med den personen ja. och den rollen och då vill de ofta ha en kopia av en sån person. Precis. Men under de tio åren som den här personen har varit så kanske det företaget är ett helt annat läge. Och då är det ju någonstans min och Johans liksom roll att från sidan kunna säga att ah, vänta lite nu, är det en, borde inte ni egentligen, är det inte den här och det här ni behöver nu? Och det ger ofta väldigt ah, men otroligt bra diskussioner. För ofta blir det ju företag, ja ah, just det, det har du rätt i. Så man måste våga liksom... Ja, vår rådgivande även där, även om vi kommer från sidan Eller tack vare egentligen.
2: Ja, exakt. Ja, och även fast vi har en tydlig syn på vad en CFO är för oss så behöver inte det betyda att eh, våra uppdragsgivare Nej. har samma syn. Eh, och där måste man ju som det säger då, ha en tydlig kravprofil med vad, vad som ska ingå i den här rollen. Eh, och sen så Måste man bena ut i vad, vad, vad har man för arbetsuppgifter men också vad har man för förväntningar vad förväntar sig vd och styrelse från den här personen och vad förväntar sig de som rapporterar till den här mm. positionen vad har de för förväntningar så det är väl det som är det mm. svåra att man både uppåt och neråt mm. så säga, ska, ska ha rätt förväntan mm. för det är oftast där det blir fel mm. i rekryteringar om man inte om man inte vet förväntningarna mm. från början.
1: Jag tror det blir mycket diskussioner också med uppdragsgivaren. Liksom var, vad är ett måste att ta med sig in i rollen? Och vad är nice to have?
2: Ja.
1: För många gånger så är ju de här måste, De är väldigt många fler. Än efter när man har haft den diskussionen. För att annars är risken väldigt stor att du landar i en profil. Ja den här personen finns inte. Alltså, för att det är så brett. Om du pratar en ren CFO-roll som, som Johan var inne på. Eh, så den är ju så bred du kan inte ha spetskompetens på precis allt det här, det är därför du har folk anställda mm. som du jobbar med i en organisation, så att det är också en del som är väldigt viktigt att få
0: med Precis, det låter ju som att det finns en, det är en väldigt stor tyngd bakom det konsultativa arbetet i just att rekrytera en sån här hög position i bolaget om jag tolkar det rätt mm. och där tänker jag upplever ni att det finns Olika, liksom, eller, det, eller det finns skillnader mellan större internationella bolag och kanske ja, lite mindre bolag eller mindre då, som ändå har en, 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 en struktur där man behöver en CFO. Mm.
2: Ja, men precis. Jag, jag tror att det gäller att vara försiktig med begreppet mm. till att börja med. Mm. För, att, för är det en liten organisation så är det ganska sällan en, en CFO behövs och då kan man ha flera olika funktioner under sig mer än bara ekonomi och redovisning. Mm utan Det kan vara andra delar som går under SIFO-begreppet också som IT och compliance och risk och juridik. Men men om vi pratar en ekonomichef så så är det oftast det man behöver på ett mindre bolag. Där man har accounting controlling under sig egentligen. Och det kan tyckas vara lite
1: nördigt de är ju Johan liksom som, som har gjort det så bara slänger just det att vi fastnar det här med titlar. Ja. Eh, och visst ibland önskar man kanske inte att titlarna var så viktiga men de är det. Därför att går vi ut med en roll där vi säger att det är en CFO, de som är CFO:er, alltså det vi menar med CFO. De lockas av den här. sen går de in och så läser de om man nånsin säger men vänta nu, det här är ju inte alls det jag söker. Ja. Så, alltså, hur nödigt än må vara att vi sitter och pratar titlar så är det otroligt viktigt därför att det skickar en signal vilken typ av tjänst det är. Det är därför Johan och jag tycker att det är så pass viktigt att du inte misshandlar titeln CFO. för att Det är otroligt viktigt för du lockar fel folk. Precis.
2: Precis. Och eh, jag tycker att man kan tappa lite förtroende ja. också om man sätter CFO-titeln på en roll som inte mm. alls för oss är en CFO. Mm. Utan det kan till och med vissa gånger vara en redovisningschef. Mm. Exakt. Och det är ju helt fel. Mm. Det är ju inte alls en CFO. Ja, exakt. Det,
1: är, det är ju inte helt ovanligt att man kanske internt på bolaget kallar rollen för CFO. Ja. Och att det till och med står på visitkort och så vidare. Men när vi går ut med rekryteringen mm. så kallar vi det ekonomichef. Ja. till exempel. För att det, just av den anledningen som Johan säger, det blir fel. Mm. Ja, det skickar fel signaler. Det är ju ändå det här vi gör dagligdags. dags att alltså, med ekonomiskt så att lite koll har vi ju.
0: <laughs> Apropå våra rekryteringar så jobbar vi ju med mycket kunskapstester och personlighetsbedömningar. Och skulle ni säga att det finns några generella mätvärden för just CFOer som man tittar extra mycket på i deras kompetens? Eller deras resultat är rent. Något som
1: är gemensamt för CFO. Fast det många gånger beror det på hur bolaget är, vad, vilken bransch, vad, vad rollen innebär. För att du kan ju ha vissa liksom, vad ska man säga, inriktningar på en, en CFO-roll. Men vad något gemensamt som är viktigt? Um, ja, men alltså Mycket runt där med runt allt som har med beslutsfattande att göra. och du, Hur du än har, även om du är underchef, så har du ju alltid. Folk som rapporterar till dig så hela den chefsdelen är ju otroligt viktig.
2: Jag tänker
0: specifikt personlighetstesterna kanske som vi jobbar med. För
2: för just färdighetstester tror jag är väldigt svårt att säga att man ska ha något generellt där. Däremot när det kommer till personlighet tror jag att det är väldigt viktigt att vara exekutiv och övertygande i sin personlighet. För att du behöver någon som vågar ta beslut och kan få med sig andra i de beslut. För annars blir det väldigt svårt att vara mm. CFO, tror jag. Mm, det blir
0: Om vi vänder på det och frågar, finns det några liksom röda flaggor som ni ser direkt på att oh, det här är inte den personlighetstypen som passar just i den här ledande rollen? Det, det
2: är väl egentligen tvärtom då, att man har lågt på övertygande mm. och eh, på det exekutiva då. Mm. Alltså för mig möjligen att en grön personlighet kanske inte är... I, om man ska prata färger kanske inte är helt rätt alla gånger för just den här typen av tjänst. Mm. Men jag kan ha fel. Det, det beror också väldigt mycket på. för att Det är svårt att kategorisera mm. personer i, i fyra olika färger. Mm. Men, men någon som behöver känna sig trygg i ett team och ha alla med sig som en grundtanke kanske är svårt. Nej. För att här behöver man fatta besluten och därefter få mm. med sig andra på det. Tror det
1: tror jag med och det är lika mycket för kandidaten ja. som det är för bolaget som rekryterar. För att, jag men, vi vill ju att den personen som går till en sån här roll ska känna sig trygg och känna, liksom, inte behöva spänna bågen varje dag för att man inte är den personen. Så jag håller fullständigt med Johan, visst kan det vara inslag och grönt, självklart. Eh, men, men just det här, är, är du inte trygg i den rollen och måste ha alla med och då, då blir det nog en allt för stor utmaning ja. i en så pass tung och utmanande roll
0: som det är. Ja, exakt. En sak som vi pratar om också externt, det vi skriver i på, våra, på vår webbplats och även kommuniceras inte bara från oss men från andra bolag är just att en bra rekrytering tar ofta lite längre tid. Att det finns ingen idé att du ska eh, skynda på för då kan det bli fel. Hur lång tid tar det att rekrytera en CFO? Jo, hur lång tid brukar du ta för en
2: Bra fråga, men, men generellt sett från att vi har skickat en offert som har godkänts så, så brukar jag i alla fall räkna med fyra till fem veckor innan man kan komma med en kvalitativ kortlista till kund. Ja. Och då, då, då är det ju allt från att gå igenom sitt interna nätverk med kandidater gå igenom ansökningar, men det är ju aldrig något vi flyter oss på och sen mycket då headhanta kandidater. För det är oftast vissa spetskompetenser man vill ha. Eller branscherfarenheter när det kommer till den här typen av tjänster. Och sen krävs det ofta att man träffar lite fler än i en vanlig rekrytering. Sen är vi på Finance Recruitment. Vi säljer också in oss eller övertygar kunder genom att vi träffar ju den här typen av kandidater löpande varje vecka. Och därför har vi ju oftast... Redan några kandidater i åtanke redan när vi får kravprofilen. Men det behöver inte betyda att vi inte ska gå ut och hädda anta kandidater utan vi gör ju ofta båda. Mm. Ja, precis. Uh, nej, och sen är det ju mycket
1: handlar om, jag håller med, i tidsspannet. Uh, för att jag menar, det, det är kvalitet handlar om. Uh, så vi stressar ju inte framåt men samtidigt är det ju inte så, jag menar, som det var förr, nu har jag varit med. Sen stenåldern och jobbat med det här. Men förr var det ju så att du lade ut en annons och sen så lät du den jobba. Och sen efter tre, fyra veckor började du gå in och kolla på ansökningar. Alltså, nu gäller ju det alla roller vi gör. Att det, det funkar inte att göra så länge. Nej. Så att det får ta tid. Och då är det viktigt med det här nätverket. Men sen nästa utmaning är ju faktiskt när vi har presenterat kandidaten. Då har vi kandidaterna. Då har vi ju kandidater som verkligen är sugna på att gå dit på någon eller på intervju. Ja. Och, och det är klart att. Drar det då i lång hos kund det är ju inte bra. Så där är ju vi om vi nu är konsultativa vid en kravprofil så är det ju liksom ett krav vi har mot kunden att vi har en tidplan som vi följer. Och då måste de göra det, det går inte att vänta. Ja, vi har ledningsgruppsmöten ledningsgruppsmöte om tre veckor då kan vi ta ett beslut om vilka vi ska träffa. För då får vi börja om. Mm. För Det här är eftertraktade kandidater liksom och de är så pass ja, men vi måste ju behandla dem med respekt. Ja, vi... Så att mycket handlar också om att få kunden att jobba vidare. Sen kan det dra ut på tid eftersom det är en så pass tung roll för bolaget så är det ju ofta väldigt många intervjuer internt. Du ska träffa koncernledning och innan du får ihop det och så vidare. Där kan det ta tid. Men då har du kommit så pass långt i processen så att du, du den här typen av kandidater vet om det. Men det får Precis. inte gå för lång bit ändå för att det värsta som finns är att börja om.
2: Och det, det är också viktigt att vara väldigt tydlig mot mm. kandidater i ett första skede så därför måste man ha förankrat med bolaget frågat hur kommer, hur kommer er process se ut? Har ni bestämt det? Vilka mm. ska man träffa i vilka skedan? Och när tror ni själva att ni kan signa? Vad ska man ha gått igenom för steg innan mm. dess? Eh, och som, som Fide säger det är jätteviktigt att stämma av det. Och, och också för att ge ett proffsigt intryck mm. till kandidaterna och ja. vara tydlig men att ja, ni kommer få svar mm. om två veckor eller tre veckor eller en mm. vecka beroende på vad det har.
1: Alltså det har ju hänt när, när kunder tror att, att äh, ja, men det får ta det här. de som är intresserade väntar. Men det skickar ju också en signal till de här kandidaterna att oj, bara att få ihop det här så har de så svårt att hitta tid och kunna prioritera så det, vill jag jobba på ett sånt bolag. Alltså det, det är jätte, jätteviktigt. Mm. Så alltså det är ju inte bara vårt varumärke, det är ju liksom kundens. Som skjuter i sank om man inte sköter det.
0: Precis. Så du måste ha väldigt bra kommunikation med, oh ja. med kunden oh ja. framförallt. Mm. Oh ja. Och få dem att förstå mm. hela processen. Från första början, absolut. Precis. Vart hittar ni kandidaten när ni headhunter främst? Jag tänker om det är någon potentiell kandidat som lyssnar in på det här.
2: Jag, jag är väldigt aktiv på LinkedIn. Jag försöker försöker ofta kontakta kandidater via LinkedIn för att nu för tiden har de flesta LinkedIn. Eh, så det är ett mm. enkelt sätt att hitta rätt kandidater mm. och det finns ofta ett ganska stort urval på LinkedIn mm. i och med att många har det. Oja. Sen måste jag ju
1: skjuta till också att eh, jag är faktiskt, och det här är ingen något jag hittar på, men jag har jobbat på flera bolag innan ja. och har varit väldigt bra, men det jag sl- har slagits av här från första början är också hur man jobbar med kandidater, hur vi i vårt team bollar kandidater. Jag har aldrig varit på något ställe där det är ah, nu har jag den här rekryteringen, det här är spetskompetensen eller den här personen. Ja, ah, men men du, kolla den här. Han eller hon, grym. Klockrent har den bakgrunden och så vidare. Och så vidare alltså, man, inte, man sitter inte och håller på någonting här eller håller sina kandidater, utan målet för oss är att lösa varje rekrytering så bra det bara går. Och ja. det samarbetet för er som kanske... Bara har jobbat i sådana bolag, ja, men då är det en självklarhet. Och det borde vara en självklarhet, men det är det inte. Eh, och jag, det slogs jag redan från första dagen här. Hur väl vi hjälps åt med kandidater. Och så att jag Ja, in definitivt. med det nätverket vi har och bollar med varandra hela tiden. Det tycker jag är minst lika givande och viktigt faktiskt.
2: Ja, Absolut. Men, men, men jag håller helt med om det. Det viktigaste är ju att det blir rätt för kunden. Mm. För att gör vi, gör vi en bra leverans- mm så kommer ju de tillbaka till oss nästa gång de och det behöver inte nödvändigtvis vara en CFO. Nej, nej. Förhoppningsvis det vara, dröjer det. Ja, förhoppningsvis dröjer det och det kan, det kan vara en annan eh, vakans inom ekonomifunktionen mm. men då vet de att så länge vi levererar mm. så, så, så får vi återkommande kunder och mm. därför så, så hjälper vi mer än gärna varandra i organisationen. Det, mm. oh ja. finns, ingen, det finns ingen intern konkurrens på nej. det sättet. Nej. Och det vet vi att det finns på andra bolag.
0: Ja, så är det. Vad finns det för risker med om man inte har den här tydliga kommunikationen med sin kund? Jag menar, vad är det som kan gå fel om ni har varit med eller om ni har hört om andra kollegor eller andra bolag där det har gått fel? Vad är det som, vart är det det kan riskera att skita sig om, mm. det, om man får... Egentligen försöka. alltid.
1: Alltså kommunikation är AO oh, och den sätter du enligt mig från början. Alltså från första mötet. Och det gäller även återkommande kunder. Även om man har jobbat ihop i två, tre processer innan så är det återigen viktigt varje gång man är där. Att det här förväntar jag mig från er till exempel. Att, att då och då räknar jag med. Sen så kommunikationen för, från vår sida är otroligt viktigt. Vi skickar ju oftast via mejl för att det är smidigast. Mm. Men det gör vi varje vecka veckastatus. Även om vi har en tidplan vi går efter, som kunden har till exempel, så, så är det fortfarande så att det, saker och ting kan hända. Och det ja. viktiga för oss är att kunden vet om Så att mycket info, så här är läget, tidplanen håller, så här ser det ut, så här många intervjuer jag och bokar så då blir de tryggare och behöver inte de, för en del av att de använder oss är dels att vi har nätverket,
2: mm.
1: och att de inte har tid, men vissa vilket jag har fullt förståelse, har, kommer inte vi med info till dem, då har ju inte de en aning. Eh, men men jag tror ju ständig kommunikation och sen så krav profilen att både överens om den. Det är det här vi söker. För risken är ofta har runt den kommunikationen så är risken så stor att under de här fyra-fem veckorna så kanske de sitter och pratar på, sina, på sitt kontor och ja men du, det skulle vara rätt bra om den här personen hade det här och det här och det här. Ja. Och så för dem blir det en verklighet. Men det är inget som är kommunicerat till oss. Och det var inget vi pratade om från första början så när vi väl kommer och presenterar kandidater så, nej men det här och det här var ju viktigt med var kom det ifrån? Ja. Så att man vill ju skapa en miljö där de du vi kom på, det här behöver faktiskt den här personen också. Bra. Så att ständig kommunikation och vara nära kunden är otroligt viktigt.
2: Ja, just rätt förväntan från början. Mm. Att man, man är tydlig med, man vet exakt vad de söker mm. och i kombination med kommunikation med både kandidater och kunden. Mm. Ja. Det är det viktigaste av allt tror jag. Mm. Mm.
0: Men Fidesz, du som har hållit på med sifo ett tag, kan du berätta, har du någon, någon anekdot om när det kanske har gått galet eller när det har gått jättebra?
1: Ja, ja anekdot vet jag inte, men den jag direkt kommer att tänka på var en uh, tydlig SIFO-roll, uh, där man hade en tydlig kravprofil, precis enligt den uh, Johan var inne på förut. Uh, där man var tydlig med att ja, vi ska ha det här, det här, det här. Det här, det här. Jag hittade dem kandidaterna. Men jag hade också t- plockade med det jag ibland gör och kallar en dark horse. En kille som var otroligt driven, otroligt likable person. Eh, passade in perfekt på bolaget. Jag har jobbat med det här bolaget innan. Eh, så jag kände bara, men jag hade väl inte riktigt den erfarenhet som krävdes. Så när jag presenterar kandidaten för kunden så säger jag att jag har den här också. De tre första bara klockrent. Precis det vi har varit ute efter. Eh, och så ja, jag har jag en fjärde också. Och så gick vi igenom den och de direkt så här, nej, nej det här var ju inte alls det vi liksom Ja men om ni känner för det, jag kan inte tvinga er men ge mig chansen, ta in, ta in honom en sväng och bara så förstår ni mer vad jag menar.
0: Mm.
1: Ja till slut så ah, okej okay då liksom så och, och tar in och det blev han. S- sopade banan med de andra tre. Eh, och det är ju sådana här man kommer ihåg därför att för mig som rekryterare kommer jag nog alltid komma ihåg honom. För jag hjälpte ju verkligen den här killen och han är kvar. Och han ja. har vuxit liksom. och eh, Jag kommer ju alltid komma ihåg honom för att jag hjälpte honom. Och han kommer definitivt komma ihåg mig, hoppas jag. Eh, men för att tanken är liksom, här kan man ju hjälpa någon till nästa steg. Ja, och det är. är faktiskt en av bonus, eller en, en stor positiv bonus med det här jobbet. Just att få hjälpa människor till nästa steg. Och att då... Kanske ta någon som var lite utanför. då var vi inne på det här med rådgivande. Alltså att jag kunde ju lättare se från utsidan att men den här skulle bli bra. Men det kan, jag kan sitta och sälja i timmar för den kunden. Men så vidare de inte träffar honom så förstår de inte alls vad jag menar. Mm. Så det är väl egentligen, det är ju inte en anekdot. Men det är det, är det första som ploppar upp i, i huvudet med mig. När du frågar just runt, just runt men jag rollen Jag tycker det är en bra CFO.
0: beskrivning på att det faktiskt eh, ibland inte är så självklart som man tror. Utan Nej. att... Eh, och det viktiga kanske med att träffa människor. Att just att det är människan bakom någonstans. Du kan ja. kolla på CV, du kan göra tester. Exakt. Men när du väl träffar en person, det är först då du lära känna mm. en och mm. känslan liksom. att, mm. Man pratar ju mycket om magkänsla. Jag vet inte, ekonomi, ekonomi ekonomer vill ju mer prata siffror, men mm. <laughs> annars fall är det ju magkänslan ofta som, som mm. brukar ja, det, vara jag,
1: jag vidhåller att äh, personerna är ju den som liksom, det andra är ju något du lä- har lärt dig. Men personligheten är ju svårt, svår att ändra. Liksom, så så. Att, eh, självklart måste du ha vissa delar med
0: det. Men ni håller fullständigt med. Exakt. Ja men med det sagt så kanske det är dags för oss att avrunda. Så jag får tacka så otroligt mycket för att ni kom hit. Johan, Fidde. Och jag hoppas på Tack. att ni gärna vill komma tillbaka någon gång också. Absolut. <här> Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.